0: Rösterna har avgjorts, räknats och räknats om. En vinnare har korats, en statsminister har begärt att bli entledigad och en partiledare har aviserat sin avgång. Politiska val har tendensen att skapa många nyheter och ibland i ett sånt tempo att vi glömmer att stanna upp ordentligt för att faktiskt förstå vad som hände och varför. Men det ska vi göra
2: nu. Denna eftervalspodd är avslutningen på folkviljan. Valsatsningen där Kvartal, Dagens Arena och Demoskop har samarbetat för att sätta valets huvudpersoner, väljarna, i fokus. Programledare här är jag själv, Jesper Bengtsson, som är
0: chefredaktör för Dagens Arena. Och jag, Jörgen Wittfeldt, som har samma roll på Kvartal. Ja, det var en av de mest rafflande valvaker Sverige har upplevt på länge och när rösterna till sist var färdigräknade stod det klart att Ulf Kristerssons sida får 176 riksdagsmandat och Magdalena Anderssons så kallade sida får 173. Det tycks också ske maktskiften i
2: många större kommuner och regioner där ibland i Stockholms stad och i Västra
0: Götalandsregionen. Här i vår studio finns Demoskops Karin Nelson och med oss från London Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet. Hej på er båda två. Hej hej. Om jag börjar hej, med dig. Tack. Om jag börjar med dig eh, Karin eh, ett stort grattis får man väl säga till dig och Demoskop för att ni knep första platsen ännu ett en gång bland opinionsinstituten vad gäller att komma närmast valresultatet. Tack så mycket. Hur viktigt är det för dig?
1: Eh, för mig och på oss på Demoskop så är det ju ett kvitto på att vårt kontinuerliga metodarbete och vårt kvalitetsfokus som vi har varenda dag, att det ger resultat och det bekräftar ju också att våra modeller fungerar. Jag vill samtidigt ta tillfället att lyfta fram laget ändå på Demoskop. Jag syns och hörs en del men vid sidan av mig finns det några av Sveriges bästa statistiker och analytiker. Men vid sidan av det här så är det, så är det ju så att opinionsundersökningar är en viktig del i en välfungerande demokrati. Och med undersökningarna så får väljare och folkvalda viktig information om hur partierna ser ut. och Om de ligger nära 4% eller hur styrkeförhållandena är mellan partierna eller hur blocken ser ut.
0: Men du Karin, det kanske var ett skämt men du har ju sagt till oss att du, du var beredd att lämna landet om, om, om det skulle bli allt för dåligt i den där ankningen. Var det bara ett skämt eller hade du passet i väskan hela tiden?
1: Nej, inte i år, men, men förra gången så kände jag att jag hade, jag hade satsat så oerhört hårt och jag kände att allt, allt hängde samman i våra statistiska modeller. Jag tänkte har jag fel, då får jag lämna landet. Jag tror inte ingen
2: hade drivit dig från landet i och för sig. Men du, vilken är enligt dig den största och viktigaste förändringen då som det här valet innebär?
1: I termer av?
2: Ja, i termer av resultat och det du har fått fram, dina mätningar.
1: Ja, nej men vi får, vi får ju ett, ett maktskifte här. Om man tittar på vår sista mätning som vi gjorde då innan valet så, så, så såg man ju att det skulle bli ett otroligt jämnt val, vilket det också blev. Det vi har nu det är ju en, en omkastad, ett omkastat förhållande egentligen där det är väldigt knapp seger ändå för Kristerssons lag. Och vi har också en situation där Sverigedemokraterna nu är med och på något sätt ska försöka bilda ett mm. regeringsunderlag mm.
0: Det är fascinerande ändå måste jag säga Johan Martinsson att eh, nu eh, så grillas då Magdalena Andersson och Annie Lööf och talar om varför förlorade ni? Det hade bara behövt en mm. procent marginal åt andra hållet så hade det bara varit omvänt det, det är ju ändå fascinerande, eller? Vad säger du?
3: Ja, jo, verkligen det är det ju det är så små marginaler här och det var ordet jämnt hela tiden som ni, har, som ni har sagt. Och det är ju egentligen så, det är, ju, det är inte riktigt rätt fråga. Det är ju bättre att titta på vilka partier gick framåt mest så att säga och vilka gick bakåt mer än väntat. Det är en bättre fråga egentligen för att börja utkräva ansvar av partiledare och så vidare. Men det är ju det här valet, det kommer ju bli historiskt. Det var ju stora förändringar. Men Socialdemokraterna
0: socialdemokraterna har gjort det, får man ändå sett fantastiskt val om man tittar utöver Europa. Och ändå så får de liksom prata om varför de förlorade och vad de har gjort för fel och sådär. Det finns en paradox där ju.
3: Ja, de gick ju fram med flera procentenheter så att, och det var ju inte väntat särskilt inte efter att ha regerat i två perioder mm. det är ju statistiskt sett som du antyder väldigt ovanligt. Regeringar brukar ju över tid statistiskt sett förlora stöd ju längre de har regerat mm. så det med att Sverigedemokraterna blev största partiet i högerkoalitionen eller vad vi nu ska kalla dem den högerflygen, det är ju ändå det mest betydelsefulla här med det här valet, men det intressanta tycker jag är också att om de inte hade fått möjlighet att bilda regering, om det inte hade blivit ett regeringsskifte, hade också allt nog kanske det hade betydt ännu mer. Betydelsen av att Sverigedemokraterna går om Moderaterna kanske hade blivit större just om det inte hade blivit regeringsskifte. För då hade de blivit största oppositionspartiet under en hel mandatperiod. Nu blir de någon typ av samarbetsregering till eller i en regering.
0: Och Ulf Kristersson hade fått hålla samma presskonferens som Annie om dagen förmodligen. Mm, mm. Mm. Troligen. Det är intressant det där, tycker jag,
2: för det är ju verkligen en eh, intressant utveckling att Socialdemokraterna lyckades gå upp för första gången sedan 1994 liksom på ett substantiellt sätt i ett läge där nästan alla betraktar att det är kris i landet också. Mm. Eh, Sverigedemokraterna ser ju lättare att förstå någonstans. Det är, ju, mm. det, det är missnöjet som det kanaliserar. Eh, om vi tittar på mätningarna ändå här, en kritik som kommit fram är ju att det kom väldigt täta mätningar varje dag där det skiftade ganska mycket mellan dagarna också. Och frågan som har ställts är ju hur det har kommit att påverka valresultatet. Vad, vad säger ni om det?
1: Alltså, vi gör ju varje dag året runt för att vi ska kunna ta ut en väljarbarometer när det finns anledning. Och vi, vi har ju ofta lite kortare fältperioder, kanske en dryg vecka, för att just kunna fånga upp förändringar och förklara förändringar som har skett. Men man ska ju veta ändå att det är alltid mediehuset som beslutar kring när en publicering sker och... Vår partner då Aftonbladet bestämde att en gång i veckan var tillräckligt eh, och det tycker jag var ett klokt beslut. Eh, vi har därmed inte ändrat någonting i sättet eh, att göra vår väljarbarometer under valrörelsen eh, och det är ju så att det är inte så mycket egentligen som hände under, under valrörelsen mer än att S gick om. Moderaterna och, Sverige, och Socialdemokraterna gick fram. Något i jämfört med början av augusti i alla fall.
2: Miljöpartiets uppgång är väl också en förändring under själva valrörelsen?
1: Ja det kan man säga, vi så, vi så, men den, den är inte så stor egentligen mm. i våra mätningar för Miljöpartiet kommer över spärre nivå julimätning. Mm -hmm. Men risken med dagliga mätningar och, och det vi också såg och som du var inne på Jesper, är ju att det blir väldigt slagigt och lite flaxigt kanske. Man får en veckodagseffekt i intervjuerna när man behöver och man behöver då ha en bra koll på den statistiska verktygslådan för att kunna hantera det. Mm. Som
0: rubriksättare får man massor av möjligheter att skriva Moderaternas starkt framåt, ja. eh, Miljöpartiet <laughs> går bakåt, trots att det kanske bara är liksom förändringar som över, på lite längre sikt inte alls finns egentligen. Nej, särskilt om man då dagen efter skriver rubriken Moderaterna backar. <laughs> Exakt. Det var ju så emellanåt, ja. mm. eller hur Karin?
1: Ja visst var det så. Men eh, mm.
0: Johan Martinsson, eh, en fråga som lite ligger bakom det här är ju om opinionsmätningar hur mycket de faktiskt påverkar väljarna eh, och därmed också påverkar mm. valresultatet. Va, va, vad vet vi om det? Mm. Jo, alltså det finns ju några aspekter
3: som är viktiga här och det finns en del forskning kring det, absolut. Alltså jag kan börja med att säga att personligen innan jag går in på forskningen så tycker jag inte alls illa om själva idén bakom dagliga mätningar. Men det är väl också kanske min forskarinställning att ju mer data desto bättre, ju mer information får vi tillgänglig. Men den måste ju i så fall göras väldigt noggrant. Vad vi såg i valet kallas dagliga mätningar, men det är egentligen uppdateringar. Och de omdiskuterade framför framförallt på SVT: Då var det ju tre dagars mätningar, inte en dagsmätningar. Så jag tänker som så att kan man säkerställa att det verkligen fungerar, det är stabilt och pålitligt, så är det inte fel med informationen dagligen. Men troligtvis har ingen råd att göra det tillräckligt bra. Och det är kanske inte metodologiskt är möjligt, för egentligen skulle ju all data samlas in på en enda dag, men ändå kunna vara representativ för allmänheten. Och det är ju en enorm utmaning. Det är ungefär som en debattmätning och det vet ju alla hur svåra de är egentligen. Så för det första, jag tycker inte är illa om idén, men det måste ju göras väldigt noggrant, väldigt utprovat i förväg. Annars kan man nog nöja sig med kanske en gång i veckan. Men om, men om vi tänker på forskningen lite, ja det finns belägg för <coughs> två, det finns ju många olika effekter, men framförallt två då, framgångseffekten så kallad bandwagon-effekter. Det finns lite motstridiga resultat som alltid inom forskningen, men... Det finns ändå vissa belägg på att partier som går framåt det kan generera mer framgång. Men här tycker väl jag att den är väl egentligen inte något demokratiskt problem. Om det är så att det går bra för ett parti, de får mer uppmärksamhet. Andra får upp ögonen för att de kanske lyssnar mer på dem. Men det är väl inte helt, det är inget demokratiskt problem tycker jag egentligen. Det är ju värre om det är baserat på felaktiga mätningar eller om det handlar om ett väldigt nytt parti. Och det finns ju historiska exempel ett parti som ligger under och inte brukar rapporteras av opinionsinstituten. Till exempel har ju många kriterier att de ska ha varit över 1,5 eller 2 procent eller någonting. Om det är ett nytt parti som kanske med en slarvig tillgjord opinionsundersökning visar kommer över en sån och börjar rapporteras i media, då tycker jag att det är allvarligt. Så det måste man vara noggrann. Men i övrigt ser jag inte riktigt problem med det. Taktikröstning är ju den andra aspekten. Och det vet vi väldigt mycket om, att det finns klara sådana effekter. Om ett parti ligger nära spärren, genererar det mer taktikröster ja, generellt sett, men ligger de för långt under och ger människor upp och lämna partiet, och ligger de <laughs> paradoxalt nog för högt över spärren, kan också då taktikrösterna börja överge partiet Uh, helt enkelt för att det behövs inte taktikrösten så du väljer de sitt första
0: ansvar istället. Men är det, det är, det är... Ett, är det liksom ett demokratiskt problem eller är det bra? Alltså och i grunden är det nog bra för att människor har ju, det är ett
3: komplicerat politiskt system det, man kan ju tycka såklart, och det är väl många att människor ska bara rösta på de partier de tycker har den absolut bästa politiken och sen ska de förhandla och bilda en majoritet och så förverkligas folkviljan och så vidare men egentligen har de ju preferenser för regeringar också Även om informationen är lite oklar ibland, särskilt i Sverige, för tänkta koalitioner. Men jag tycker nog i grunden att välgrundad information för taktikröstning
0: är egentligen bra. Men mm. det är det ju viktigt då att den är korrekt. Då lämnar vi mätningarna och går till valresultatet lite mer i detalj.
2: Vi inleder med att gå lite djupare in på frågan hur partierna presterade och vilka tendenser vi kunde se innan. Eh, vid vissa val har det hänt saker under de sista veckorna som snabbt kastar, opinion, och kastar om opinionen. Hur var det den här gången?
1: Ja, jag tänker att det var egentligen inte så väldigt mycket som hände under, under den sista månaden innan valet. Det, det fortsatte att prata om skjutningar. Vi hade ett par väldigt tragiska, tragiska händelser. Eh, debatten handlade väldigt mycket om att energipriserna var i fokus. Vi pratade om att ökad inflation och höjda priser men det var ingenting egentligen som var en game changer. I valet 2002 så hade vi de här valstugareportagen där företrädare för Moderaterna uttryckte sig på ett sätt som uppfattades som rasistiskt. Och Moderaterna tappade kraftigt i opinionen och Liberalerna fick ett uppsving. Och Lars Lejon blev Lejonkungen. Men det handlade ju egentligen om att det var Moderater som gick till Liberalerna.
0: Fanns det möjligen en så här omvänd bandwagon-effekt för Moderaterna i det här valet? Det skrevs otroligt mycket om att de tappade och det gick så dåligt. och Ulf Kristersson var ingen leder och sådär. Men hade det verkligen täckning i siffrorna de sista veckorna, Karin?
1: Alltså det, det, som, det som vi såg i siffrorna det var ju att eh, det, det, under alliansen så fanns det en väljargemenskap mellan M, K, C och L. Och i första hand mellan M, K, och C och L. Men nu har det blivit istället nu SD med där. Så att SD-väljarna som då har kommit fram från, från ja, både Socialdemokraterna i första steget men också väldigt många från Moderaterna. De återvände till Moderaterna så att det var inte egentligen så enkelt som att det gick väldigt dåligt för för Moderaterna, utan att det var, det var många som Moderater som funderade på att de skulle taktikrösta på Liberalerna, och så stod man och valde.
2: Jo, men om de återvände till Moderaterna från Sverigedemokraterna så alltså, ökade Sverigedemokraterna samtidigt, Varifrån fick de sina väljare?
1: De fick sina väljare från Kristdemokraterna. De fick sina väljare också från Moderaterna, naturligtvis, ett litet nettoflöde. Mm. De fick också från Socialdemokraterna, och de fick lite grann från, från alla partier egentligen. För att ett, ett argument för det är att, att eh, Sverigedemokraterna förutom att de betraktas som originalet så kunde man också se att ja, nu är det sju partier som har försökt att lösa, det, lösa de problem som Sverige har. Mm. Då är det kanske dags för ett annat, resonerade vissa väljare. Och då spelade det ingen roll vilket parti de kommer ifrån egentligen.
0: Vi var inne på det tidigare, eh, Johan Martinsson, att Socialdemokraterna gjorde ett väldigt bra val. Eh, det är möjligt att du som ska svara på den här, Karin, jag vet inte. Men vad var det framför allt som gjorde att Magdalena Anderssons sida inte fick majoritet till slut? Eh, vi börjar med dig, Karin.
1: Ja, alltså det handlade ju om... Eh, det handlar ju inte om Socialdemokraterna egentligen som gjorde ett bra val utan Vänsterpartiet tappade och Centrum tappade. Och då var det också så att, att från Vänsterpartiet så var det en del som, som valde att stödrösta på Miljöpartiet. För Miljöpartiet har ju också legat under spärren och var beroende av stödröster. Så det är ju kanske mer en förskjutning åt Cecilia. Men alltså
0: det var, skedde kannibalism inom vänsterblocket då kan man säga. Och de, i den mån blockbytare fanns, fanns de då mellan centern och liberalerna? Var det där kampen i själva verket stod eller?
1: Ja, det, det också. Men det var ju en del miljöpartister som gick till centen. För att man tyckte att, man, alltså var otroligt uppskattad i... Jo men det påverkar inte blockfördelningen
0: uppe. tänker jag, utan det som avgjorde valet måste ju ha varit förflyttningar mellan blocken. Vad var det framförallt för förflyttningar mellan blocken som avgjorde?
1: Ja det är ju i, i Liberalerna som det finns precis som du säger. Okay. Att det var Centerpartister som gick till, eh, som, som inte ville ha Magdalena Andersson. De gick till kanske till Moderaterna eller till Liberalerna. Och sen var det också så att från Socialdemokraterna såg vi också ett flöde till SD. Mm.
0: Ska vi ta oss vidare till eh, väljargrupper, Jesper? Mm. <hör>
2: Sverigedemokraterna beskrivs ju som valet stora vinnare och är ju det också om man ser till procentenheter. Och en sak som har fått stor uppmärksamhet är att de har gjort inbrytningar i de övriga två stora partiernas kärngrupper. Vi var inne på det lite tidigare här. De är lika stora som Moderaterna bland företagare och nästan lika stora som Socialdemokraterna bland arbetare. Johan Martinsson, hur anmärkningsvärt är det här egentligen?
3: Ja, alltså det är ju egentligen inte hos större nyhet just nu. Det här har ju pågått ganska länge. Särskilt vad gäller deras inbrytning bland arbetarväljare och LO-väljare så har ju den diskussionen funnits ganska länge. Och Det har ju också Sverigedemokraterna utnyttjat i olika kampanjer tidigare <hör> att visa hur stor andel av LO-kollektivet som faktiskt sympatiserar med dem. Men det är klart att är anmärkningsvärt det är och bland det, när vi ser inbrytningar på företagare och även jordbrukare det är ju också inte del att de är starkare på landsbygden helt enkelt än i städerna. Men jag ser inte just de här inbrytningarna i de andra kärnväljare som så anvägningsvärden nu. För det har egentligen, de här tecknen såg vi redan tidigare egentligen.
2: Samtidigt har det funnits uppgifter där om att bland just LO-medlemmar så är socialdemokraterna fortfarande mm. ganska mycket större. Det kanske finns en skillnad här mellan begreppet arbetare och LO-medlemmar mm. också.
3: Ja, precis, så kan det absolut vara idag är det väldigt svårt taget för många att de här begreppen arbetare och arbetarklass, för när man använder dem i olika studier och enkätstudier, så är de ganska svåra att använda numera. Mm.
0: Men bygger det på det självskattning är. att man själv säger att jag är arbetare, eller vad, alltså, för annars brukar det traditionellt ja. sett vara just lo anslutna väl.
3: Mm. Det finns ju olika varianter, det gör det absolut. Och, och jag tycker att det är lättast egentligen att titta på. Fackförbundstillhörigheten. Det finns både självidentifierade frågor i vissa enkäter och en del andra bygger på yrkeskodning som är ett digerarbete arbete men som görs ibland. Till det. det finns väldigt mycket
0: information här egentligen. Mm, men får jag fråga en annan sak, alltså Centern var ju valet stora förlorare om man tittar på liksom relativ storlek förra valet jämfört med nu och Sverigedemokraterna lyckades ju faktiskt ta ganska många röster bland lantbrukare och landsbygdsbefolkning och det som särskilt överraskade mig i alla fall det var hur bra de plötsligt gick i Norrland, det har man liksom trott att vara anti-SD-land men inte längre, mm. vad kan det bero på tror du Johan?
3: Mm. Ja jo, men det har ju varit precis så att de har varit väldigt svaga i Norrland faktiskt, väldigt länge, oerhört stor skillnad men det här valet det är svårt att säga exakt vad det beror på. Som forskare vill jag alltid invänta mer data. Men det kan man inte alltid göra. Och idag så, alltså, jag, jag tolkar det här som att egentligen, en del har ju beskrivit valet som att väljarna. Särskilt då, någon sorts bred mittenväljare. Som faktiskt kan tänka sig att stödja olika regeringsalternativ här. Vi skulle komma ihåg att det är ganska få. Men det är ju de det har handlat om. Och på något sätt blev det ett val mellan... Vad, vad det är värst har ju många beskrivit det som. Jag delar om den bilden här när man tittar på media och debatter. Att å ena sidan, de väljarna som då har förflyttat sig till SD, till exempel bort från centern och liknande. Eh, det är mycket att är det, är det SD som regeringsstödjande parti eller hur det nu blir. Är det farligare än Vänsterpartiet och Miljöpartiet som var Magdalena Anderssons problem? Mittenväljarna skräms av båda delarna. Så vilket är på något sätt skulle jag säga, men det är bara en tolkning att bilden av hur allvarligt, hur farligt det är att Sverigedemokraterna kan ingå i en sorts högerkoalition har blandtagen mildrats och det här har gjort det lättare att gå fram i andra delar som till exempel i Norrland.
0: Mm. Mm. Om vi ska ta den intressanta frågan om de yngre då? Och säger du Karin, det, det har ju diskuterats jättemycket om en högervåg bland yngre. valen pekade ju på det, vad jag förstår i alla fall. Vad, vad ser du någonting i demoskop-siffror som tyder på att det där stämmer?
1: Alltså jag vill nog nyansera den bilden lite grann. Att I våra, våra siffror så är inte högervågen lika stark. Vi ser att, vi ser att M och S är, är de, de, de stora partierna. Ehm, och att SD tredje, tredje är tredje störst. Och sen är SC, C och V ungefär lika stora. Vi ser liksom att även de mindre partierna har lite större styrka jämfört i de äldre åldersgrupperna. Och det, om vi tittar bland första så ser vi att... Moderaterna är, är starkare. Men SD har inte riktigt den styrkan.
2: Det är in mm. intressant vill... att, eh, att du säger det. Det stämmer ju kanske mer väl överens med känslan mm. <laughs> eh, som man har mm. hur opinionen har fördelat sig bland yngre. Eh,
3: det här med män och kvinnor på... då. Ja, förlåt Johan. Ja, jag vill bara passa på att uh, hålla med här. Att jag tycker att de, uh, den idén är väldigt överdriven. Jag, jag är inte alls säker på att det finns en särskilt stark högervåg bland de unga för det är enbart baserat på valu än så länge. Jag har inte sett några andra belägg för detta egentligen. Dessutom är det nu bara tydligt om vi tittar på en väldigt smal åldersgrupp 18-21 år. Tittar vi på 22-30 så är den ju oerhört svag om något egentligen. Så underlaget för det här påståendet om en bland unga är väldigt litet. Vi har också passat på att titta efter i våra egna dator om det finns en långsiktig tendens ideologiskt eller vad gäller dagordning och prioriteringar och det ser vi inte.
1: Jag passade på att titta nu. Vi har, vi har tagit fram vår eftervalsanalys och jag har bara jag har mängder med tabeller. Men vi har ett underlag just nu på ungefär 35 000 intervjuer. Så att jag kan gå, vi kan gå ganska fint in, in i, i siffrorna och titta. Och en fråga som vi har ställt är hur man fick information i valet. Och då kunde jag se att TikTok är ju till exempel en kanal som unga har Tagit, tagit del av politisk kommunikation i mycket högre utsträckning än andra. Såklart. Mm. Mm. Och jag tänker att SD har ju de har, de har ju haft en väldigt bra och effektiv kampanj.
0: På TikTok just, eller överhuvudtaget?
1: Överhuvudtaget skulle, mm. skulle jag nog säga. Jag är inte själv så där jätteaktiv på TikTok mm. men det andra jag ser på, på sociala medier. Nu är det ju min egen, min egen åsikt som jag, som jag tar här. Men ehm, jag tror att det SDs, SD har en väldigt... Ehm, ett, ett väldigt effektivt sätt att kommunicera sociala kanaler, men Ja, som Jesper säger, ja, jag vill nog vänta mm. lite grann med mm. att dra för långtgående slutsatser, för vi vet också att unga de byter ju partier oftare och mm. det, här, det här kan ju du bättre än jag Johan, men jag tänker att just valhandlingen det är ju en, liksom en generationsfråga det är ju någonting man, man, man kommer in i efterhand och det är ju som de här skolvalen också där man vänjer sig vid att vad man ska rösta på, hur det går till att rösta och man börjar bekanta sig med partierna, jag tror inte heller man ska dra för, för långa långtgående växtsatser där. Mm.
2: Skolvalen kanske inte är något bra statistiskt underlag heller?
1: Nej, jag har försökt att få veta lite mer om hur den metoden fungerar. Och det är mm. skolor som anmäler sig att vara med där. Och det är många skolor som har varit med. Men när jag räknar baklänges på det så hamnar jag på att det är kanske ungefär hälften av landets elever som har varit med där. Då anger på de skolor som är med och sen det valdeltagandet som man har. Så ja, med lite försiktighet mm. så vi inte drar iväg för långt. Jag, jag kanske... Jag är lite för orolig, men det är en bättre annan, att vara det.
2: En annan sak som nästan har etablerats som en sanning är att det är väldigt stor splittring i röstbeteende mellan män och kvinnor idag och att det skulle vara ett större än någonsin i det här valet. Men du har lite tankar kring det också, Karin.
1: Ja, ja jag tycker att just mellan... Mm. Äh, om man tittar på till exempel, den stora skillnaden är ju egentligen mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, där kvinnor röstar övervägande del på Socialdemokraterna och män på Sverigedemokraterna, men det är ju inget nytt. Det har vi sett sedan, jag jag har sett det i alla fall sedan 2014 att man har det här. Så när man tittar på väljarbarometrar varje månad så kan man se att, att, det, att det varierar. Partiernas opinionsstöd ökar och minskar och då är det ibland så att det är kvinnor eller män som väljer att byta parti. Ett exempel är ju då när Anna Kinberg hade det motigt som partiledare. Då var det väldigt många män som lämnade Moderaterna för Sverigedemokraterna, Johan, och, då, och då var plötsligt Moderaterna ett mer kvinnligt dominerat parti.
0: Johan Martinsson, jag har ju ändå sett mm. val på SVT där de har visat att om kvinnorna fick välja då skulle det bli ungefär 60% övervikt för mm. Magdalenas lag och, och vice versa med männen. Men menar du att det är inte något ovanligt? Så brukar det vara eller?
3: Ja, det har egentligen sett ut så här ett tag. Jag, jag kan inte svara tyvärr riktigt på om det är större än någonsin för det beror ju väldigt mycket på exakt vad vi räknar ihop. Vad räknar vi som skillnaden? Är det mellan regeringar, vissa partier, vänster-höger-ideologi eller någonting sånt? Men ja, det har varit en stark könssplittring ganska länge nu som Karin sa nyss också under 10 <coughs> Och detta är ju särskilt och internationellt sett är det ju ett mycket tydligt fenomen vad gäller framförallt då invandringskritiska partier Så finns det här. Och då har det till och med gjorts... Mycket bra vetenskapliga studier som även tar hänsyn till människors åsikter och det kan de till och med visa att även om kvinnor har samma åsikter som liknar de invandringskritiska partiernas åsikter röstar de ändå på dem i lägre utsträckning än vad motsvarande män Och
0: varför? Så... undrar man ju.
3: Ja, det, det, det undrar de forskarna fortfarande också. Det finns några hypoteser och teorier om vad det kan bero på. Men egentligen så vet jag inte om det finns något riktigt bra svar. Det
0: blir lite spekulativt i så fall. Karin, hur, fördelade SD... ja, Karin, hur fördelades SD-rösterna mellan män och kvinnor i det här valet? Har du det i huvudet eller lätt lättillgängligt?
1: Eh, ungefär 24%, 25 procent män och 15 procent kvinnor.
0: Okej. Okay. Det är som... en klar skillnad då med andra ord.
1: Absolut, om en vi sk klar skillnad.
0: Om vi ska kasta oss vi vidare till en annan spännande fråga, nämligen hur lätt eller svårt det var att välja den här gången. För det är väl alltid så att en del står där i valbåset och tvekar in i det sista. Men frågan är om det var svårare just i det här valet och vilka partiers väljare som hade det allra svårast att bestämma sig. Du har svar på det va Karin?
1: Ja. Ja. ja, vi har ställt den frågan i vår eftervalsanalys. Så där kan man ju se att framförallt liberala, li, liberala väljare och centerpartistiska väljare tyckte det var svårare än andra. Det var till och med så att centerpartistiska väljare, 20% procent tyckte att det var mycket svårt och 15% procent av de liberala väljarna tyckte det var mycket svårt.
0: Oj, och är det ovanligt höga siffror också för de partierna eller är det som det brukar vara eller?
1: Det är det, är, det är högre än vad vi har sett tidigare.
0: Har du någon eller jag kan ju bolla den till dig Johan? Har du någon tanke om varför det kan vara så just det här valet då att de mm. just center och liberalväljare tvekade så så mycket?
3: det är det är intressanta siffror verkligen. Jag har eh, jag tänker väl egentligen att det mest stämmer in med den bilden som, som jag har av det här valet. Att det är de som känner mest så kallt korstryck av olika slag. Det vill säga mm. att de väljer mellan två regeringsalternativ och de är partier relativt nära mitten beroende på vad man är ideologiskt numera och då är det just de här problemen. Är det återigen frågan, centerpartisterna måste ju kunna acceptera att få en regering som också förhandlar politiken med vänsterpartiet till exempel och för liberalerna måste kunna acceptera för att rösta på sitt parti att kanske då få också en regering som där Sverigedemokraterna är med och förhandlar politiken. Och för för det blir ni... det ju svårast för dem.
0: Bara för att sätta det i relation till någonting Karin, det parti där väljarna tvekade minst, vilket var det och hur såg motsvarande siffror ut där om det nu var så att var femte centerväljare hade svårt att bestämma sig?
1: Ja det var ju då Sverigedemokraterna och det, var ju, det är också helt väntat. De har ju varit väldigt övertygade och starka i sin, å, och, i sin åsikt och där var det 71% som svarade att de tyckte att det var mycket lätt mm. och bara 3% som tyckte att det var mycket svårt.
2: Det här talar kanske för att Sverigedemokraterna kommer förbli stora under en period, eller vad tror vi om det? Det låter ändå som att de har ganska övertygade väljare.
1: Ja, de har väldigt övertygade väljare. Om man tittar på sen, ja, sen, sen 2010-2014, när, när de började växa ordentligt, då var det, då var det förenat med ett visst stigma liksom, säga att man var demokrat. de har svårare att nå på i telefonundersökningar som är lättare att fånga upp i webbanker Big Mac har miljarder fans över hela världen under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia en legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen, nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds Hej, Synoptik här Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Har man väl blivit Sverigedemokrat så var man väldigt övertygad och fast man, man, man bytte inte parti i någon utsträckning. Det vi ser nu är att Sverigedemokraterna under den här sista mandatperioden Sverigedemokraterna har blivit som ett parti som mer likt kanske Moderaterna. Och nu är det Socialdemokraterna som har den liksom mest lojala väljarkåren. Och, men när vi tittar i, i, i materialet här nu så ser man ju också att man, alltså, förtroendet för Jimmy Åkesson och hur han bär upp partiet och nu när man då har chansen att, 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 att få ett inflytande så finns det ju ett enormt förtroende mm. bland Sverigedemokraterna. Och jag tyckte också att jag kunde spåra i, i mätningarna inför valet att i och med att Sverigedemokraterna såg ut att få ett inflytande och, och vara var med liksom i Kristerssons lag så var det också väljare som annars kanske hade röstat på medborgerlig samling eller AFS som valde att stötta Sverigedemokraterna. Och det är också en förklaring till varför de gick framåt.
3: Mm. Vad säger du om det här Johan? Mm. Ja, det är, det är det är faktiskt mycket intressant att se att de börjar få mer övertygade väljare av Sverigedemokraterna. För att det, det är ju inte en självklar utveckling. Utan om vi tittar tillbaka lite längre så kunde det ganska... Mycket ses tidigare kanske som en signalröst att människor egentligen de har ju tidigare eh, egentligen inte tyckte så bra om partiet, egentligen, men de ville signalera ge en politisk signal till vilken typ av migrationspolitik de ville ha till exempel. Och då blir det mer en instrumentell röst, men det här tyder ju faktiskt på att de kanske etablerar sig på lång sikt
1: mm.
3: på ett annat sätt. Men de om det de är ett normalt parti betraktas som ett normalt parti jag skulle ändå svara att de har ju tagit stora steg att, mot att bli accepterade alltså uppenbarligen det är en enorm skillnad från förra valet i den politiska världen men tittar vi i övriga samhället skulle jag väl ändå inte säga att de betraktas som ett parti bland andra och människor sitter och samtalar runt ett middagsbord så tror jag fortfarande verkligen inte att det är i hela befolkningen betraktas som ett val bland andra, det mm. tror jag inte mm.
2: En fråga som är lite länkad till den här om hur övertygade väljare partien har är ju vilka partier som hade väljare som stod och valde mellan dem och ett annat parti. Hur ser de siffrorna ut Karin?
1: Om vi tittar på just Liberalerna så valde de i första hand mellan just Moderaterna och Liberalerna. Och tittar vi på Centerpartiet, vad de valde mellan så valde de ju mellan Liberalerna och Socialdemokraterna i första hand. Eh, och moderaterna valde då mellan, mellan, eh, mellan liberalerna och kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Så där har vi liksom. Det, det här är ju en sak som gjorde att. Eh, jag, jag trodde när vi gjorde våra väljarbarometrar inför valet att just att fånga upp den här den här rörligheten och tveksamheten som fanns bland väljarna det, det, det såg vi ju mm. men att, 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 att kunna fånga det var, var jag ju naturligtvis väldigt glad för mm. men tittar man bland kristdemokraterna då så valde ju de mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna Socialdemokraterna valde mellan, mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern faktiskt Mm. Eh, och vänsterpartiet valde mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och, mm,
0: vilket är lätt att se och ja. förstå också rent mm. ideologiskt. Att säga. Mm. På SD:erna då, om de inte hade röstat på SD, vad hade de valt istället?
1: Ja, då är det ju i första hand då moderaterna. Mm. 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 Och, och sen Kristdemokraterna. Men om man, man kan ju också vända på frågan. Hur många valde egentligen? Vilka var det som inte valde? Ja, I den här eftervalsundersökningen så var det ungefär 40 procent. Fyra av tio väljare som inte valde mellan olika partier. Och den andelen den är då, den är då högst bland socialdemokrater och Sverigedemokraterna.
0: Johan, går och säga någonting om det här är ovanligt eh, många väljare som väljer mellan olika partier. Eller ser det ut ungefär som det brukar göra?
3: Ja, alltså jämförs av äh, analyser av trenden behöver ju använda med jämförbara siffror som till exempel när valundersökningarna kommer men det är först med ett halvår ungefär då de är klara och kan jämföras med tidigare val men det, är, det har ju sett ut så länge att partiidentifikationen minskar ju allt färre människor känner sig nära knutna till ett visst parti och det här har ju pågått i ett halvt i många decennier i alla fall mm. eh, och <clears throat> precis som det, det verkar också helt rimligt att människor väljer i första hand mellan ideologiskt närstående partier. Det är ganska få som faktiskt väljer mellan partier som kan ingå i olika regeringsalternativ och blockbytare som det kallas för. Men nu tycker jag blockbegreppet är så otydligt just nu så jag använder det inte för tillfället. Men det, så är det ju så, så brukar det faktiskt se ut. Och det är med de viktiga väljarna som avgör val och även det här valet inte minst. Det är ju de som faktiskt då byter mellan partier. Men är det så att
0: kampen faktiskt stod mellan killen vid grillen och Annie Löv Och att det var killen vid grillen som tog hem det den här gången?
3: Ja, sen behöver det, det var det nog för att Liberalerna räddades kvar överhuvudtaget i riksdagen. Det, det, den betydelsen kan ju inte underskattas. Mm. Och det var ju inte givet för ett halvår sedan. Mm.
1: Men jag tror inte riktigt, killen vid grillen var, var alltså, han var ju en förutsättning för en Kristesson-ledd regering. Mm, Johan Persson får vi säga, ja. för den
0: som inte har hört den där referensen.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag tror det mer handlade om att man ville få till stånd ett annat, ett annat, en annan regering helt enkelt. Mm. Det var det snarare. Och, och mm. också att alltså, det, Sverigedemokraterna är fortsatt en, en linje som skär genom politiken i Sverige mer än liksom partierna och det precis som Johan säger man, man, man väljer mellan de närstående eh, mm. partierna
2: Men här kanske vi också ser det vi pratade lite om förut, nämligen att de som stod och valde mellan liberalerna och centern faktiskt var de som de facto avgjorde vem som
0: sen fick bilda regering Mm, mm. Det finns en annan fråga här också. Uh, när man bestämde sig, hur sent, uh, finns det någon, några trender eller tendenser där Karin som uh, skiljer sig från tidigare?
1: Uh, nej, nu ska jag se, nu har inte jag faktiskt de siffrorna just här framför mig men, men som, som uh, det de mönstret som vi ser det är ungefär som tidigare. De allra, de allra flesta har, ju, har ju bestämt sig sedan länge egentligen men sen står man och väntar in i det sista Mm, men, att,
0: men med mm. tanke på att det läggs enorma resurser på valrörelsen och partiledarna flänger som torra skinn till varenda poddintervju, är det lite att elda för kråken? Då? Eller är det ändå precis de här små procenten som ändå avgör valet så att det är värt det?
1: Ja, det måste, det måste ju vara så. <laughs> det måste mm, vara ja. så.
3: Sen kan man ju tänka på det också att om något parti inte har strängt sig till det yttersta så skulle effekten naturligtvis vara större. Mm. För det, men nu jämnar de ju ofta ut sig. Det är ju så att valrörelserna spelar inte en jättestor roll. Men om något parti skulle göra en väldigt dålig valrörelse mm. eller plötsligt inte ha några resurser, då skulle det ju kunna få en mycket större effekt.
0: Så det är terrorbalans kan man säga. De, de, de liksom överskäljer väljarna med massa information och kampanjer lika mycket och därför blir det lika. Fast det kanske spelar störst roll för små partierna tänker jag också.
2: Mm. Att där är ju en procent hit eller dit kanske helt ja. avgörande för om mm. de klarar sig kvar eller inte.
1: Mm. Mm. Vi säger så. Och valrörelsen är väl ändå också väldigt kort om man tänker. Men en sak som jag har funderat på det är att jag brukar alltid se i mätningarna inför val att vi frågar vilken, vilken fråga man tycker är viktigast och sen också vilket parti som har bäst politik för frågan mm. och där brukar alltid andelar som svarar att de inte vet, de brukar sjunka. Men det gjorde mm. den inte i år. Folk mm. var väljarna var bara fortsatt lika os osäkra. Mm. Som, som, som de är mm. som, de, som de är i mellanvalsperioder.
2: Fortsatt lika osäkra ändå jättemycket förtidsröstning.
1: Ja, men alltså de är inte de är inte osäkra kring, de är inte osäkra kring eh, kring vad de ska eh, Eh, kring vad de ska rösta på men de är, de är, de är osäkra på vilket, vilket parti som har bäst politik för de olika sakområdena. Mm. Och då tänker jag att i den här valrörelsen handlade det så otroligt mycket om energipolitik och det handlade eh, om de här hjärnskjutningarna så alltså alla partier gick ju ut stenhårt och markerade hur man skulle kunna lösa det här. Men de sakfrågorna som som var viktigast för, för vissa väljare som handlade om sjukvården och som handlade om skolan och som handlar om jämställdhet och som handlar om försvaret och så vidare. Det lyckades tydligen inte partierna förklara. Mm. För om jag då gör ett snitt och ungefär en femtedel av väljarna visste inte vilket mm. parti som var bäst Johan,
0: politik. Johan Martinsson, alltså det där är ju också en del i eftervalsanalysen. En del besvikna vänster, eh, företrädare menar ju att eh, valrörelsen handlade så att säga om fel frågor och att om de bara hade bedrivit en annan valrörelse så hade det handlat om deras frågor. Stämmer det eller finns det liksom en obönhörlig dynamik som bestämmer ändå vilka valfrågor som blir i centrum?
3: Ja, alltså som kritik är ganska vanlig och partierna och det är, det är klart att vilka frågor som står i centrum har stor betydelse för valrörelsen. Men hur stor betydelse det har, vilka frågor partierna själva väljer att lyfta fram för det läggs det ofta mycket och långt internt arbete på att ta fram vilka frågor de ska fokusera på. Men det är jag däremot ganska skeptisk till hur stor betydelse det har för att sätta agendan. Partierna har inte kontroll över vilka frågor väljarna tycker är viktigast helt enkelt. Så lite får de ju spela med det, det spelplanen de får där. Mm. Och det, det finns ju klara effekter. Alltså för Miljöpartiet hade ju en ganska hopplös kontext den här gången. man de hade det oerhört svårt mm. eh, för sina frågor när allting handlade om priser istället. Mm. Det är inte lätt att prata klimatomställning när allting handlar om energipriser. Det, det var ju fullständigt emot dem på det sättet. Men i övrigt så, eh, jag, jag tror inte att ja, dagordningen gynnade ju högersidan tveklöst. Men det beror ju också på att väljarna tyckte de problemen och samhällsfrågorna var viktigast nu. Det är ju klart att media har en påverkan här. Man kan ju säga att under en valrörelse så hjälper nästan media till att jämna ut dagordningen och ta upp fler frågor som kanske inte alltid är på topp. För, för väljarna just för att få en bättre, bredare bild och information till väljarna. Så ja, jag tycker nog inte att vänstersidan har något att klaga på där egentligen. I så fall får de klaga på väljarna så att säga.
2: Framförallt, framförallt kanske det var en valrörelse där vi såg att inget parti, möjligen utom Miljöpartiet, försökte mm. sätta en egen dagordning. Mm. Det har vi sett tidigare valrörelser att de ändå mm. har gjort försök att göra det. Men, men nu var det väldigt tydligt så att de flesta partier mm. pratade om de frågor som stod överst på dagordningen.
3: Men vinster i skolan till exempel var ju ett, ett, ett lyckat eh, exempel och vinstförbud för Socialdemokraterna mm. där de låg helt rätt opinionsmässigt i frågan eh, och det var gand, ganska många tycker att en av de viktigaste frågorna kanske inte absoluta toppen men ganska mycket, men de, de satta agendan är det tveksamt i och för sig. Mm. Mm. Det
0: var inte riktigt det, alltså, jag tror att det här Nej. valet kommer döpas till vinster i skolanvalet. Eh, vi kan väl låta det komma till vad det ska döpas till på slutet mm. men eh, Sveriges utveckling är också en fråga som ni ställer Karin i jämna mellanrum om man är optimistisk eller pessimistisk. Mm. Uh, ja, hur ser det ut just nu?
1: Ja, vi gick ju till val med, en, med de lägsta siffrorna ja, tangerande, de lägsta siffrorna som vi har uppmätt och då har vi en fråga som vi ställer om Sverige på väg åt rätt eller fel håll och vi har ju sett vi har den här tidsserien tillbaka till 2011 och då var ju då hade vi en alliansregering och Reinfeldt var statsminister och då, då var ju, en, en stor diskussion var ju kring skolan och PISA och att vi rasade i siffrorna och så vidare. Så fick vi ett regeringsskifte och då, då blev vi är lite lite gladare igen. Men sen har det liksom stadigt gått ut Och vi har haft då en decemberöverenskommelse, flyktingkris, terrorattacke. Sen var det 2018 och då fick vi en sällsynt lång regeringsbildning som på alla sätt försökte hålla ute, ute Sverigedemokraterna. Alliansen föll samman och vi fick ett januariavtal. Skjutningarna ökade. Vi hade, eh, vi hade, det kom en pandemi. Mm -hmm. Och jag ska säga att när skjutningarna ökade, då innan pandemin, då var Sverigedemokraternas största parti i våra mätningar. Mm -hmm.
0: Om, om man bara tittar på den här grafen och försöker förstå den så är alltså, mm. det är en slags balansmått här. Där noll mm. är att lika många tycker att utvecklingen är på väg åt rätt håll som mot fel håll. Mm. Och 2011 då så tyckte ungefär var tredje att utvecklingen... Alltså det var 30 procent fler så att säga, som tyckte mm. att utvecklingen är på väg åt rätt håll. Och nu har den ändå mer än inverterats, mm. om jag läser rätt. Ja. Johan Martinsson, hur mm. anmärkningsvärt är det där mm. att pessimismen är så stor då? Ja, alltså... Egentligen så det är det väldigt mycket som tyder på det är inte
3: bara den här frågan. Det är en väldigt bra fråga som också används liknande varianter på den internationellt. Men det finns också andra tecken på att människor är ganska pessimistiska nu. Det är en sorts krisvärld vi har hamnat i på många sätt. Och internationellt sett. Jag vill bara att att det är faktiskt inte ovanligt att människor oftare svarar just att landet är på väg åt fel håll, snarare åt rätt håll. Det brukar vara fler som säger så sett. Till exempel Ipsos gör en internationell studie om detta där Sverige har ingått ibland. Men däremot så är det faktiskt ändå så att Sverige ligger på den nedre halvan. Det är mer pessimism i Sverige än i de 30-40-50 länder som ingick i Ipsos undersökning än vad det är i genomsnitt. Så... Eh, det är inte ovanligt att människor svarar negativt på sådana här frågor men det är lite värre i Sverige än i andra länder. Vi har ju en liknande även i sommarundersökningarna som inte ser helt likadan ut men det är ungefär samma tendens. Det har blivit värre de senaste äh, åren och äh, det är fler som tycker vi är på väg åt fel håll. Ja. Men äh, det är skillnaden att den tydliga vattendelaren är efter flyktingkrisen då ännu fler mm. börjar tycka att Sverige är på väg åt fel håll. Det är inte lika tydligt i de här siffrorna.
2: Är det lite paradoxalt är att folk såg som mest positivt på utvecklingen när vi befann oss i en pandemi, för det vet jag att siffrorna visar.
1: Mm. Jo men det är det ju då för det ju också uppåt vi, vi, vi har en mm. annan fråga vi, vi ställer om sammanhållningen i landet mm. och den ligger alltid liksom lägst på de parametrarna som vi mäter men mm. just då under pandemin så kom landet samman vi hade boyfred socialdemokraterna nådde det mm. för opinionsundersökningarna då, då kanske vi betraktade det lite <laughs> mm. på, på ett lite ett annat håll ändå mm. de blev leva
3: det det är också så att den här frågan hänger inte empiriskt i data väldigt nära samman med hur, hur man utvärderar regeringen. Vi har mm. sett i andra studier just att eh, hur man svarar på frågan om Sveriges utveckling, det är ganska förknippat med vad man tycker om den nuvarande regeringen. Det ser man inte minst vid regeringsskiften och liknande. Och just vid pandemin så ökade ju förtroendet mm. för regeringen och för Socialdemokraterna inte minst. Så det kan ha spilt, av, spilt över lite grann även på den här. Det är, min tolkning i alla fall.
2: det är ju en ganska konstant nedåtgående trend här. Kommer det alltid missgynnarna sittande regeringen tror ni?
1: Det är väl inte givet egentligen. Men det är klart att det, det är regeringen som, får, som, som bär ansvaret. Det kan ju vara andra omvärldsfaktorer också.
2: Jag tänker att S ändå gick upp så att det kanske var en tecken på att det inte nödvändigtvis gör det. Om man ska ge som lite hopp här framöver. <S Lighting>
1: <stills> jo, ja, det kan ju vara också att jag menar, regeringen gör ju, uppfattas göra bra saker och komma till rätta med saker i människors vardag. För jag tror att det som väljarna är väldigt kritiska till det är ju just decemberöverenskommelse och januariavtal. Det ser vi tydligt i våra siffror. när man slutar den typen av avtal mm. som på något sätt håller håll, håll, eh de, håll, folk, folkviljan ute då, då, blir, då blir folk kritiska. Mm. Mm. Det tycker med de inte om.
0: Ska vi ägna de sista tio minuterna åt sakfrågorna? Det är ju trots allt det som väl i svenska val oftast avgör. har jag förstått det som. För det första, Karin, stämmer det? Är det sakfrågorna som avgör svenska val? Eller har jag fått det om bakfoten?
1: Nej, men det är sakfrågorna som väljarna tycker är den, det, det allra viktigaste. Och det är samstämmigt egentligen mellan alla, alla mm. väljare.
0: Det är väl ingen skräll vilken sakfråga då som var eller vilka som var viktigast i det här valet men berätta.
1: Ja, men det var ju lagordning och, och det handlade om Sveriges ekonomi och det handlar om, om invandringen och så fanns också klimat och miljö och sjukvården också.
0: Fördelar de sig ovanligt tydligt frågorna i det här valet att det var liksom väldigt få frågor som väldigt många tyckte var viktigast eller ser det ut ungefär som det brukar?
1: när man tittar på, om jag jämförde 2014 som vi ibland kallar välfärdsvalet och då låg ju skola och sjukvård och så vidare upp i, i topp. Valet 2018, då handlade det om, om flyktinginvandring, lag och ordning, fanns på agendan också då men betydligt längre ner tillsammans med skola och utbildning och sjukvård brukar alltid finnas med. Mm. Men i det här valet då så är, så är det det högsta som jag har sett i alla fall där lag och ordning står ut så tydligt som den viktigaste frågan. Den ligger, låg i våra mätningar innan valet på 46 procent.
2: Mm. Är det blockskiljande? Kan man se tydligt att högerblockets väljare är mer intresserade av den frågan än vänsterblocket?
1: Ja, det, det är det absolut. Det är blockskiljande. Förklaringen till att lagordningen kommer så högt upp, det beror på att moderater, sverigedemokrater, liberaler och kristdemokrater har den all, allihopa. Allra högst, då tycker den, de prioriterar den väldigt mycket högre än, än vänstersidan. Men de har, de har, och då inkluderar jag centen där. Men de tycker också den frågan är viktig, men den är utanför topp fem. Bland eh, centerpartister och miljöpartister handlar det mer. De, de, högst på deras agenda ligger klimat och miljö. och Socialdemokrater och vänsterpartister eh, eh, prioriterar sjukvården. Mm. Så det är väldigt olika vad olika vänstergrupper prioriterar.
3: Johan? Men det, som är, det som är viktigt att... Det som kanske nu tycks ju det här normalt, eller hur? Det låter ju som att det är klart att det är så, att det är brockskiljande vilka frågor man tycker är viktigast. Men det intressanta är att analyser vi har publicerat på, på somministerut visar att det har inte alls alltid varit så utan om man gör en enkel indelning i vänster, mitten och höger efter ideologisk placering bara så ser vi att tittar vi tillbaka på 90-talet, 00-talet till och med 10-talets början så var det inte alls så. Då tyckte de att samma fråga var viktigast toppfrågan när man rankar efter hur många som säger de viktigaste frågorna, var identisk från vänster i höger. Om det var arbetslösheten då var det, det från vänster i höger. Sjukvården, samma sak och skola och den överst i alla grupper, men så är det inte alls längre. Men då tyckte de, de alltså att
0: deras parti hade Exakt. en bästa politik på just ja. det området? Precis,
3: vad de ska göra åt problemen så att säga var ju eh, naturligtvis partiskiljande väldigt tydligt. Men inte vilket samhällsproblem eller vilken politisk fråga som var viktigast. Nu har det blivit, och det här är ju de senaste två valen kanske, eller möjligtvis tre, som det här fenomenet uppträtt. Att vi är mer polariserade agendor. Det är olika samhällsproblem man ens tycker är värda att bry sig om. Mm. Eller ens, om de är ett problem eller inte.
0: Men när jag tittar på de här tabellerna så är frågan som ställdes då, var det någon enskild fråga som var särskilt viktig för hur du röstade? Och, och på Socialdemokraterna mm. så är det bara 4% som har angivit lag och ordning medan Moderaterna är det 10 gånger så många eller tio gånger så stor andel, 43%. En, mm. Är inte det lite överraskande Karin?
1: Jo, det är det. det är det. Och den här frågan är ju ställd på det sättet enskilt viktigaste, eh, alltså mm. som var särskilt viktig. Så visste det det.
0: Och Socialdemokraterna har ju faktiskt kört en valrörelse som i ganska stor utsträckning har handlat om att vi ska fixa det här, vi ska knäcka gängen.
1: Mm. Mm.
2: Men det är intressant också och. att se, nu, nu ser ju jag siffrorna framför mig, det gör ju inte lyssnarna, vilket är lite orättvist. Mm. Men Sverigedemokraternas väljare, då är det 39% som betonar lagordning och, och 38% som betonar invandring som avgörande för... Partivalet. Samtidigt så är det då lagordning framförallt som har diskuterats mycket. Ser vi här ett bevis för den gamla tesen att det är parti som ligger i linje med dagordningen också är det som
3: tjänar på det?
1: Ja, det skulle jag vilja säga.
0: Mm. Mm. Ja, det
3: verkar absolut så. Sen tycker jag det är viktigt att komma ihåg att den där frågaformuleringen är lite annorlunda och men väldigt användbar här. För att det kan ju betyda att Socialdemokraternas väljare... Tyckte sannolikt mycket mer än 4% att lagordning var en riktig fråga. Men de röstade på dem av andra anledningar. Så det betyder inte att frågan var oviktig för deras väljare. Men att de inte lät en avgöra partival. För då kanske de kanske hade röstat på ett annat parti. Mm.
1: Så, det, det, det sägs
0: att Peter Isaiasson uh, i Göteborg brukar vara den som döper valen. Och, och det här valet är väl inte döpt än vad jag vet. Men batongvalet, kan det vara något? <coughs>
1: Han ja, skrattar,
0: men någonting måste det ju bli. Vad skulle ni döpa det Grillval. till? Ja, jo. Fast nej, det kommer inte, grill, det kommer inte att flyga. Kossackvalet har jag redan använt, det. så det funkar inte. Men om mm. du skulle tvingas att döpa det nu, Johan, bara alltså inte, behöver inte vara så catchy, men liksom, vad skulle du, åt vilket håll går det? Liksom?
3: Ja, jag tycker att ja, lagordning har ju stått i centrum visserligen, men batongvalet och alla partier har ju flyttat sig lite åt det mer repressiva hållet i... Men jag skulle nog kanske försöka lyfta fram alla dessa kriser. Energikris, inflation, räntekriser, Ukraina, kriget och så vidare. Men det är väl inte så catchy heller. Men mm. Vi har ju samlat på oss fem, sex olika kriser. Flyktingkrisen för länge sedan här som ligger kvar i bakgrunden. Så vi kan väl räkna upp fem kriser på en gång.
2: Fast det tar ja, de här kriserna spelade väl ganska liten roll i valdebatten. Och ja. även ganska lite för partivalet som det ser ut. Eh, ja. Ukraina krisen till exempel verkar ju inte... Allt har funnits med i diskussionen ja. eller i partivalet.
3: Den är väl inte så Energifrågan att... ägnas ju ett enormt utrymme, men jag tror inte att energipriserna egentligen avgjorde särskilt mycket i det här valet. Fast det pratades om det på i varenda debatt. I... Mm. Tror du det... inte att det gjorde det? Inte på ett sätt som fick någon större nettoeffekt i alla fall egentligen, men det... Ja, är, för jag, jag, jag har tänkt att det satte, motverkade Miljöpartiet. Ja. Det, det kan jag tro att det gjorde. Mm.
2: Jag, jag har tänkt att den mest effektiva valkommunikationen var Sverigedemokraternas valfilm där Jimmy Åkesson stod vid en bensinstation och, och sa: Vill du ha de här priserna så röstar du på Socialdemokraterna
0: Vill du ha lägre priser så röstar du på mig. Men jag kanske har fel där. Mm. Karin, jag eh, försökte mig på en slags profetisk krönika i kvartal för kanske några ja, tre, fyra månader sedan, där jag drev tesen att det här valet kommer ideologierna att ha så enormt liten betydelse jämfört med tidigare, för det enda folk söker är en problemlösare. Den som betraktas har de trovärdigaste lösningarna på de här samhällsproblemen kommer vinna. Eh, hade jag rätt i det nu när du ser varför, hur folk röstade och varför de gjorde det? Ja, det tror jag. Så ideologierna har tappat lite grann då, eller?
1: Ja, det tror jag. De har kommit eh, rätt mycket i skymundan här. För, ja, som, som Johan är inne på det här det har varit liksom, det varit kris på kris på kris på kris. Det har varit, och jag har tänkt att liksom, det har handlat så väldigt mycket om eh, energi och så har det handlat om... Eh, eh, skjutningarna och komma till rätta med det så det, det, det känns liksom som för så är det, jag har tänkt bland annat Maslows behovspyramidsval, vi har liksom gått neråt, det har inte varit så mycket diskussioner kring jämställdhet och ja den, eller den,
0: butler i tunnelbanan som var på tapeten för några val sedan
1: det, nej, det
0: känns som, nej, en, som nej. en ilansfråga kan man säga ja, den kanske den, som någon skulle ha lanserat den här gången <laughs> då, Set hur det gott
1: <laughs> ja, eget rum i vården eller ja, mm. utan utan här handlar det liksom om, om trygghetsfrågor att man ska, när det är en skjutning i en lekpark och, och på, på ett köpcenter då kommer det liksom väldigt nära och då är det liksom de här lösningarna och då är vi tillbaka till det där att vilket Parti eller vilken konstellation kan lösa de här frågorna. Och då, om man då vänder sig nu till Sverigedemokraternas framgång så, och det som jag ser att våra respondenter säger att ja, antingen att antingen att man vill ha originalet istället för kopian eller att man tycker att nu är det dags att prova någonting annat. Så att jag tror... Men sen, Ja, och sen har ju andra partier försökt att bjuda över det på en massa olika sätt för att förklara att vi kan också ta i med hårdhandskarna.
0: Johan Martinsson, hur mycket tror du att Socialdemokraternas alternativ förlorade på att de trots allt har haft makten i åtta år och där finns ju ändå någon form av fasit De har försökt lösa de här problemen på olika sätt medan Christerssons lag inte har gjort det och inte fått chansen utan varit i opposition. Mm.
3: Jo, jag tror att det spelar ganska stor roll. Det, det är oerhört mycket lättare att... För oppositionspartierna just att utkräva ansvar och att visa på ett alternativ att det är prövat. Och det finns just som sagt en väldigt stark internationell statistisk belagd tendens att regeringspartier förlorar alltid lite ju längre de har suttit vid makten egentligen. Och det kan ju vara ett par procentenheter ibland de effekterna. Så det kan definitivt, jag tror att det spelar en stor roll. Eh, Men i grunden så är det också ändå som vi har varit inne på att kombinerar man dagordningen med vilka partier som bedöms av bäst politik i de viktigaste frågorna, hänger det väldigt nära samman med hur valen faller ut. Men vi ska inte heller glömma bort att vi ska inte underskatta betydelsen av ideologi och långsiktiga värderingar. För att de färgar ju mm. också människors bild. Av vilka partier som har bäst lösningar på problemen. De lyssnar ju inte som på ett akademiskt seminarium eller i ett vakuum. Eller man ska säga, utan det, det finns ju en väldigt stark koppling mellan vilka typ av lösningar man vill ha eller ens kan acceptera baserat på och vilka frågor som är viktigast. Så det formas ändå av ideologi och värderingar också i bakgrunden. Mm.
2: Tack så mycket Karin Nilsson, Demoskop och Johan Martinsson, SOM-institutet. Det har varit väldigt intressant att höra era redogörelser för mätningar och
0: analyser efter valet. Och därmed har vi också kommit till slutpunkten i det gemensamma projekt som Kvartal, Dagens Arena, Demoskop och Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm har genomfört under de senaste månaderna. Ett projekt där vi vill ta temperaturen på väljarnas åsikter och låta dem möta de politiska partierna.
2: Det började med ett arrangemang i Allmendalen där vi pratade om en av demoskopsmätningarna inför valet och sen fortsätter det med flera mätningar- –bland annat om sakfrågorna och väljarnas ståndpunkter. Och detta tog vi med oss till det stora townhall-mötet– –som vi höll på Kulturhuset i Stockholm den 24 augusti. Där var det 350 personer i publiken– –och vi lät publiken ställa frågor om två ämnen– –just lag och ordning, som också toppade listan– –över väljarnas mest prioriterade frågor, och skolan. Och sen fick partiernas talspersoner direkt ge svar ifrån scenen.
0: Och det här var då avslutningen, den här eftervalspodden som i kvartalsfall ersätter den ordinarie fredagspodden, fredagsintervjun. Detta bjuder vi på istället alltså. vi har gått igenom Demoskops eftervalsundersökning i sällskap med Karin och Johan. Från kvartal <hör> så tackar jag Jörgen Wittfeldt för mig. Och från Dagens Arena
2: så tackar jag Jesper Bengtsson för mig. Vi hörs om fyra år igen då får vi se. Hej då! Hej då!